0: SNGDL.com Entretenimiento y cultura que pasan en la ciudad ¿Qué tal amigos de SNGDL.com? Bienvenidos a este nuevo podcast Mi nombre es José Armando García Y antes que nada vamos a presentarnos ¿Quién soy yo? Bueno, eh, yo soy eh, egresado de Ciencias de la Comunicación de la Generación 1998 del actualmente soy docente de comunicación en la Universidad Univer, y antes de esto, antes de empezar a emprender esta aventura del podcast, yo trabajaba dentro del periódico Mural de Grupo Reforma, este diario que tiene 21 años aquí en la ciudad de Guadalajara y del cual yo fui uno de los fundadores. Eh, cuando inicié dentro de, de este medio, eh, trabajaba como reportero de deportes, después eh, Decidí, eh, gracias a las oportunidades que se me dieron, pasar a formar parte del cuerpo de edición En donde estuve hasta 2007 como editor del grupo deportivo Y posteriormente en 2007, a partir del 1 de septiembre de 2007 y hasta octubre de 2019 Estuve totalmente involucrado en lo que es la cultura y el entretenimiento de la ciudad de Guadalajara ¿Por qué? Porque fui... Coeditor en un principio de la sección Gente y Cultura y posteriormente en 2014-2015 fui editor de estas dos secciones en las que tuve muchísimo contacto, muchísimo acercamiento con lo que es el arte y el entretenimiento de Guadalajara. Eh, con el paso del tiempo, eh, en octubre de 2019, se decide hacer una reestructuración dentro del, del diario, muchos de los que iniciamos con 20 años de, de experiencia eh, nos eh, abrieron las puertas para que buscáramos otras oportunidades y aquí estoy empezando eh, un proyecto digital, ustedes me pueden encontrar dentro de la... Eh, de, de Facebook, eh, en la página sngdl.com y en Instagram también, sngdl.com. Además, actualmente estoy manejando un blog que se llama En Guadalajara es, en donde eh, sigo realizando lo que me encantaba, lo que sigo, eh, lo que hacía dentro de, del trabajo periodístico, es decir, abriendo eh, oportunidades, eh, conociendo eh, todo lo que es la, la cuestión cultural, eh, de entretenimiento, cinematográfica eh, de Guadalajara. Ahí pueden encontrar eh, críticas cinematográficas, pueden encontrar eh, reseñas teatrales, pueden encontrar entrevista con pintores. Es un amplio panorama el que estamos manejando y pues dentro de este amplio panorama es que decidí eh, involucrarme dentro del mercado de los podcasts. Ya empecé también a generar algunos videos, lo cual ha estado detenido un poco eh, debido a cuestiones temporales, pero me late mucho la, la opción de empezar a grabar un podcast, eh, tuve algún pequeño acercamiento con una eh, compañera también de, del periódico que también este eh, empezó su labor independiente eh, no se sé, dio porque ella tuvo que, eh, no tuvo, más bien ella decidió dejar la ciudad de Guadalajara pero ahí estábamos empezando, el podcast se llamaba Los Inconformes ¿Alguna vez va a salir? Eh, lo prometió así este Brenda, en cuanto esté yo se los, se los hago llegar, pero bueno, en esta ocasión me toca a mí generar por mi cuenta este podcast de SNGDL.com. ¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar eh, críticas, reseñas, eh, situaciones relacionadas con, con el arte, la cultura y el entretenimiento en la ciudad. Este, podemos hablar de series que aparecen en la televisión, podemos hablar de películas que llegan a la cartelera, podemos hablar de obras de teatro que estén estrenándose en Guadalajara. Eh, todo esto eh, va a estar disponible en este Podcast de sngdl.com. Me gustaría escuchar sus comentarios, escuchar sus críticas Que me sigan, que me den like, que me den dislike Por lo menos sabré que, que habrán escuchado Me gusta mucho la interacción, me gusta mucho eh, conocer al público Y si tienen sugerencias, adelante eh, Esta cuestión de los podcasts es muy libre Por eso me decidí hacerlo ¿Cómo empecé yo a, a disfrutar de los podcasts? pues eh, gracias a consejos de algunos alumnos de, de mi eh, universidad en la que estoy eh, dando clases, empecé a escuchar que eh, disfrutaban de podcasts como Leyendas Legendarias, como La Cotorriza y empecé a escucharlos. Posteriormente eh, descubrí podcasts como Las Raras, descubrí podcasts como Perdón por Ser Vieja, Fausto me encantó, hay otro que se llama Doctor Muerte. Los podcasts son una gran oportunidad para todos nosotros de poder expresar lo que nosotros queremos y pues aquí estoy, eh, en un momento más eh, hablaré sobre algo que se sucedió a finales de año, principios de 2020 aquí en, en Guadalajara y pues aquí estaremos para lo que eh, ustedes gusten y disfruten este podcast en el que Guadalajara buscará ser un protagonista además del entretenimiento que se da en Guadalajara por eso vamos a empezar a escuchar críticas de series, eh, críticas de películas, reseñas, etc. Muy bien, pues bienvenidos a una emisión de SNGDL.com, la primera de, espero, muchas más. Pues bien, ya escucharon la presentación de este podcast de SNGL.com y pues ya vamos a entrar en materia quiero hablarles ahora de The Witcher, esta serie producida por Netflix eh, creada por Lauren Schmidt Hisrich, basada en los libros del escritor polaco Andrzej Sapkowski disculpen mi polaco no, no lo sé pronunciar bien pero bueno, también es una saga de videojuegos en donde se sigue a Geralt de Rivia un brujo, el Witcher del título, que se dedica a pasar su vida cazando monstruos eh, para proteger al más inocente y para ganar de esta manera dinero. Está protagonizada por Henry Cavill, a quien conocemos de Superman. También está eh, protagonizada por eh, Freya Allan, ella es la princesa Siri, Y por Anya Chalotra, ella hace de la bruja Jennifer. Eh, es una serie medieval, muy similar, ojo, muy similar, no es una serie eh, igual a Game of Thrones, no, es un intento de Netflix por igualar el éxito que llegó a tener esta serie eh, concluida en 2018 con resultados tan dispares para quienes fuimos fans de ella, eh, me estoy refiriendo a Game of Thrones, The Witcher es el intento de mantener eh, viva esa llama de seguir a personajes medievales con armaduras que cazan dragones, que cazan estigias, que cazan jeans o genios eh, que se enfrentan con Dopplers, que son unos monstruos que pueden adquirir eh, la forma eh, de alguien eh, a través de cierta magia brujas, eh, es un mundo fantástico en el que si tenemos... Eh, la disposición podemos disfrutar de grandes, grandes, grandes aventuras. Eh, esta serie arrancó en Netflix el 20 de diciembre de 2019 y eh, dura 8 capítulos. Cada capítulo promedia entre 55 minutos y 1 hora 10. Eh, es muy buena para un maratón de, de fin de semana. Eh, ¿Cuáles son las ventajas o cuáles son las. Eh, las. Cuestiones que nos llamaron la atención de Witcher, de entrada la producción, está muy bien realizada la producción, el diseño de arte, las armaduras me gustaron, eh, reflejan ese mundo caótico eh, de un lugar desconocido, si bien eh, haciendo otra vez la odiosa comparación con, con Game of Thrones, eh, en esta serie eh, basada en los libros de George R.r R. Martin, canso, Canción de, de Fuego y, y Hielo Se hablaba de Westeros, un eh, lugar, un continente formado por siete reinos Acá solamente se nos habla de el continente, planeta, no sabemos, lugar, no sabemos, tiempo, no sabemos De hecho el tiempo es algo que tiene, eh, que le falla a esta, esta serie y lo veremos más adelante Continuando con esta, con esta cuestión de, del continente, eh, la historia más o menos nos narra de que eh, en el principio estaban los elfos, los cuales tenían la magia o el caos y la controlaban. Eh, posteriormente le enseñan a los humanos el control sobre este caos, sobre esta magia y los humanos... Obviamente se rebelan y terminan con los elfos. Eh, algunos eh, sobreviven eh, como parias, pero bueno, los humanos comienzan a eh, tener control sobre la magia y es ahí donde las, las eh, brujas, las hechiceras, los magos, tienen ese control. De hecho... Eh, nos presentan que son el poder al lado del trono o incluso detrás del trono de los diferentes reinos que forman este continente de este mundo en el que Gerald de Rivia, el protagonista va por la vida cazando monstruos y sobreviviendo a este a, los, a las diferentes circunstancias que tiene este, este mundo medieval ¿Quién es Gerald de Rivia? nos dan en la serie muy poca información, eh, se nos habla de que es un mutante, eh, es una mutación mágica que no puede eh, reproducirse, eh, eso es algo que se maneja mucho entre Jennifer, una de las brujas protagonistas, y, y Geralt de Rivia, el witcher, o no, el brujo, el cazador de monstruos, eh, él va por la vida, se nos Llega a dar un pequeño esbozo eh, sobre quién es él. Parece que es hijo de una eh, criatura mágica, una mujer mágica que lo vende, lo regala, lo dona, lo entrega. No queda claro a alguien quién lo entrena para ser un cazador. Es muy poderoso toma un líquido que lo, lo convierte en alguien fuerte, eh, la magia no le hace daño, él tiene ciertos trucos mágicos como, como fuerza que lanza como un Jedi eh, y es invencible prácticamente en las diferentes disculpa. Bien, otro personaje eh, importante es Siri, la princesa de Sintra, la leoncita de Sintra. De hecho, la acción se va a concentrar en ella. Si nosotros o ustedes tenemos eh, más de 40 años, recordaremos eh, cintas épicas como Lady Hawk, como Willow, en la que un antihéroe, encarnado en este caso por Gerald de Rivia, tiene que defender o proteger a un tesoro o a una princesa como en Willow. Pues en este caso Gerald de Rivia nos plantea que tendrá que proteger a Siri, Cirila, la nieta de Calante, la reina de Sintra, quien tiene un secreto y más adelante les diré cuál es ese secreto y cuál es para mí el problema que tiene esta serie con este secreto pero bueno, ella es la princesa Siri y Geralt tiene que protegerla eh, de los Nivgardianos quienes buscan eh, apoderarse del reino junto con la magia hay una profecía, la de la flama blanca la cual se nos va eh, contando poco a poco a medida que va avanzando eh, el... Los, los ocho capítulos de la, de la serie y vamos viendo esta cuestión, otra protagonista es la bruja Jennifer, Jennifer es una bruja que nació con estos poderes, su sangre es élfica, por lo tanto ella tiene poderes que tiene que controlar, el asunto con ella es que nació deforme tiene eh, la columna eh, chueca eh, es jorobada, es eh, Buleada, por decirlo de alguna manera, en términos de 2020, por sus eh, congéneres, por su familia, incluso por su padrastro. Eh, ella es vendida por cuatro marcos a una bruja quien la lleva a Aretusa. Aretusa es la sede de la magia del continente. Ahí se preparan todos los magos. Y si bien. Eh, Volvemos a las, las odiosas comparaciones, es como cuando en Game of Thrones los Misters, los, los frailes, los que eran eh, los, los que se encargaban de los cuervos, se iban a, un, a una población que es donde fue Sam a aprender más acerca de la historia de Westeros, pues bien, a Aretusa es eso, ahí entrenan a los magos y después Deciden distribuirlos alrededor del continente para mantener cierto equilibrio. Pues bien, Jennifer, harta de tanto odio, de tanta, eh, eh, de este, discúlpenme, de tanta, de, de tanto desprecio por parte de, de la gente que está a su alrededor, decide tomar cartas en el asunto y por medio de la magia eh, cambia su cuerpo sacrificando algo muy importante de lo cual se arrepentirá posteriormente haber entregado. Como en La Sirenita, Ariel entrega su voz a Úrsula, Jennifer entrega su fertilidad para cambiar su cuerpo y ser una bruja escultural deseada por todos. Bien, les hablé hace un momento de las fallas que tenía The Witcher. Si me preguntan cuál es la principal falla que tiene, es precisamente el tiempo, las líneas temporales. Los primeros tres capítulos son muy confusos. En el primer capítulo se nos muestra cómo Geralt de Rivia es conocido como el carnicero de Blackivian, un pueblo. Pues bien, en este primer capítulo, él tiene la, la difícil decisión de no asesinar a una bruja, Renfri, o, finalmente, hacerlo para proteger al pueblo. Las circunstancias van de tal manera que tiene que asesinar a Renfri y ahí se nos habla de su destino. Hasta ahí todo bien porque nos plantean en ese, en ese caso eh, quién es Gerald de Rivia. También en ese primer episodio nos muestran la invasión de los Nilgardianos a Sintra. Bien, estamos viendo ese primer capítulo y asumimos que mientras Gerald de Rivia se convierte en el carnicero Glacivian están invadiendo Sintra, no es así, si nosotros eh, averiguamos o investigamos más a fondo o, o si ven más adelante nos daremos cuenta que él conoce a Calante, la reina de Sintra ya siendo el carnicero de Blackivian. por lo tanto no se nos explica o no se nos dice de alguna manera que el tiempo en el que él se convierte en el carnicero de Blackivian, es totalmente diferente al tiempo en el que Siri tiene que huir porque invadieron Sintra porque las tropas que iban a apoyar a Sintra se pierden en una tormenta que nos dirán más adelante que es mágica entonces ahí hay un error nos deja un poco eh, confusos segundo capítulo nos empiezan a narrar la historia de Jennifer como eh, siendo jorobada despreciada es comprada por cuatro marcos por la gente de Aretusa y se va a estudiar la magia pues bien, esto es mucho tiempo antes de que Gerald de Rivia se, se convierta en el carnicero de Blackivian. Eso nos vamos viendo más adelante, cuando de repente, eh, en una aventura, porque eso sí, cada capítulo es una aventura para Gerald. En el primer capítulo mata un monstruo, en el segundo mata otro, en el tercero mata una estrigia, en el cuarto... Así va matando diferentes monstruos, nos van presentando diferentes monstruos. Hay el típico trovador, Jaskian, quien es eh, para la gente de ahora un painting de as para eh, Gerald, ya que dice que es su amigo, le compone una canción, etcétera, pero ahí están estos... Brincos en el tiempo que no ayudan a la trama. Si a mí me preguntan cómo es eh, The Witcher, yo lo hubiera dejado concentrado en los primeros tres en, en, el, en el episodio 1, donde se nos narra quién es Gerald de Rivia, donde se ataca a Sintra, a lo mejor un poquito del todo donde nos presentan a Jennifer, porque finalmente Jennifer y Gerald terminan unidos de alguna manera. Y los últimos dos capítulos, el 7 y el 8, en el que. Vemos qué es lo que sucede y por qué Geralt tiene que defender a Siri. Eh, ¿Quién es Siri? Pues bien, Siri es hija de un Erizo, es decir, un hombre Erizo quien sufrió una maldición, y Peretta, la hija de Calante, la reina de Sintra. Eh, ellos dos estaban enamorados, el Erizo, Duni y Peretta, y ahí es donde vemos que Geralt es invitado por el mago eh, oficial del de, eh, reino eh, marino que apoya a Sintra, Misowo es el, es el mago, y entonces eh, ahí nos, pre nos presentan cómo era la cuestión matrimonial, Pereta tenía que observar a una serie de pretendientes aunque ella ya estaba comprometida eh, por lo bajo del agua, por su reina Calante, quien es una reina guerrera, la Leona de Sintra, se le conoce, y en esa boda llega un caballero misterioso que pide la mano de, de Pereta. Eh, se da la, 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 la situación que están a punto de matar a este eh, príncipe que tiene una maldición, Gerard lo defiende y se habla acerca del derecho de la sorpresa. Este derecho a la sorpresa es clave en toda la serie de Witcher el derecho a la sorpresa es una ley la ley de la sorpresa en la que si alguien defiende o, o busca obtener o u obtiene una recompensa por parte de alguien poderoso o de otra persona y no quiere recompensa monetaria le dice asumo o a, entro al, al derecho de la, de la sorpresa y qué sucede pues bien el del derecho a la sorpresa Duny tiene por ley que casarse con Peretta, porque el padre de ella fue rescatado por este príncipe maldito. Calante no está de acuerdo, Gerald lo defiende y terminan generando los, eh, el, el esposorio, el matrimonio. Por cierto, este me recordó mucho a Shrek. Ahí se los dejo de tarea. Eh, al terminar esta, este casamiento, eh, Gerald al preguntarle qué es lo que quiere, dice... Asumo a la ley de la sorpresa. Justo en ese momento descubrimos que Pereta está embarazada y Geralt tiene que defender al fruto de ese amor. ¿Quién es el fruto de ese amor? Siri, Cirila, quien tiene una, un secreto mágico. Ella es la profecía que va a generar cierto cambio en el continente. No sabemos más. ¿Por qué? Porque la temporada finaliza justo cuando se está invadiendo Soden una tierra mágica hacia el norte y Gerald se encuentra con eh, con Ciri y tienen que buscar a Jennifer esta bruja eh, poderosa que sacrificó su fertilidad para ser hermosa pues bien durante la trama durante la serie volvemos a lo mismo se hacen brincos en el tiempo el origen de Jennifer cómo Jennifer llega a una corte eh, el futuro cuando conoce a Geralt y no nos dicen un año antes, dos años antes, 30 años antes, no. Va todo eh, en adelante. Eso es un poco molesto y confuso para quienes estamos viendo viendo la serie. Eh, la, la creadora dijo que más adelante eh, en la segunda temporada ya no va a haber tantos saltos en el tiempo y que en esta temporada como era una introducción y quería presentarnos a todos los personajes que van a formar parte de, eh, de The Witcher eh, tuvo que hacerlo se agradece pero no estuvo bien hecho porque si iba a haber saltos en el tiempo se debió haber utilizado otra fotografía subtítulos que dijeran continente 50 años antes de la invasión de, de Sintra, etcétera fuera de eso la, la serie eh, gusta la serie entretiene ojo, no es Game of Thrones, mucha gente va a pensar que es Game of Thrones, no lo es aunque tiene dragones eh, hay un dragón dorado impresionante con una historia interesante pero no es Game of Thrones hay que darle la oportunidad, quienes ya se la dieron son las fans de Henry Cavill estaban dispuestas a ver a su eh, actor favorito eh, blandir la espada, ya quitarse el traje de Superman y ser un caballero medieval eh, por ese lado está, está muy bien. Hay sexo, no tanto como en Game of Thrones, pero sí hay escenas sexosas, hay mucha acción. Por lo menos hay una batalla eh, cada capítulo eh, donde eh, Geralt de Rivia eh, hace uso de sus habilidades con la espada para matar a los diferentes monstruos. Y les digo, como tenemos diferentes personajes mágicos, elfos, dopplers, Jin. Jin este equivalente al genio, este estigias, eh, se habla de mantrícoras, eh, tenemos dragones, eh. para quienes somos fans de la, de la magia, del, de la época medieval, de los caballeros, de los castillos, de los reyes, es una serie que no podemos perdernos si le damos esa eh, pequeña eh, licencia de tener brincos en el tiempo. Si me preguntan mi calificación, le doy tres estrellas de 5, es muy entretenida, sirve para un maratón, son 8 horas, es, pues, se pueden echar cuatro horas el sábado, cuatro horas el domingo, y así es como eh, termino mi crítica de The Witcher. Estén al pendientes de más críticas y reseñas a través de, de este canal, y síganme en mis redes, es en GDL. Es en GdL en Instagram, es en GdL en Facebook y en el blog en Guadalajara es .blogspot .com. Soy José Armando García, nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Es en es dirigido y realizado por José Armando García.